0: Chegou o último episódio de 2020 do Recomenda Cast e para fechar esse ano horrível assim com chave de ouro, eu trouxe os melhores convidados para vir aqui falar o que foi o pior do ano para eles. E eu já quero deixar bastante claro que o pior do ano não necessariamente é um conteúdo que foi lançado em 2020. E antes de dar seguimento ao episódio, eu preciso apresentar essa lista de convidados. Hoje a casa tá cheia, tá lotada, eu nem sei por onde começar. Eu vou seguir a ordem aqui do Discord. Começar com o Felipe. Oi, Felipe. Ai,
1: meu Deus. <risos> Olá, Dúnia! <risos> Me pegou desprevenido. É, bom, boa noite. É, boa noite, Dunia. Boa noite a todas as convidadas. Boa noite aos ouvintes. É, muito bom estar aqui no Cast mais uma vez. É, gostei bastante de participar do episódio de Halloween, e estamos aqui de novo né? agora vamos polemizar, vamos falar mal das coisas, e já garanto que a coisa que eu vou trazer aqui é polêmica então assim, é tão polêmica que nem eu concordo tanto com o que eu vou falar então,
2: cacete é se, pre... é. <risos> se preparem Olha. que
1: é complicado o negócio
0: caramba, é já chegou causando Felipe,
3: parabéns é. <risos> então e adoro quando alguém causa Já tem fã, Felipe
1: Nossa, eu botei expectativa lá no alto agora
3: Tá,
0: agora tem que cumprir
1: Nossa senhora
0: E seguindo o baile, Isis, tudo bem com você? Animada para recomendar coisas ruins? Oi, Dúnia, boa noite, gente Boa noite,
4: é, tô bem animada E o que eu trouxe hoje é ruim É realmente ruim <risos> É ruim, é ruim Não é assim, o pior, mas é ruim Tá
0: quase lá já me comprou é Madi, há quanto tempo muito obrigada por participar desse episódio eu sei que você estava sedenta por falar mal de coisas
3: realmente, eu adoro falar mal é comigo mesmo é um prazer estar aqui novamente o último episódio que eu estive foi nossa gente, eu sei que foi há muito tempo acho que foi recomendação de quadrinhos é, escritos por mulheres, não foi? ano passado foi, é, eu acho que foi nesse episódio eu gostei muito que bom! Agora, em vez de recomendar coisa boa, você vai falar de coisa ruim. Adoro!
5: <risos>
0: e a gente tem também a Tainara. A Tainara já é aqui, da casa, tudo certinho. A Tainara, pra falar de coisas péssimas que você
2: assistiu, ouviu, ou leu durante esse ano? Oi, gente. Eu vim falar sobre o único filme da minha vida que me fez dormir em 20 minutos de filme. Olha só. Caramba. Então, disso, a gente já percebe que a coisa não foi boa.
0: <risos> a coisa promete Esse episódio promete E por último, mas não menos importante Vanessa, é muito bom ter de volta aqui Faz o que? Umas duas semanas que a gente tava conversando Sobre um monte de filmes bons E agora chegou a Sim. vez da gente falar Dos piores,
5: né? Exatamente, assim, eu confesso que eu não sou Muito boa pra para fazer críticas <risos> Eu sou muito simboazinha Digamos assim, sabe? Mesmo as coisas que eu não gosto, eu não sou te falar Tão mal, entende? Assim, eu queria ser mais com uma Mad, mas eu falo mal até do que eu gosto. Ai, <risos> <risos> ai, eu vou, tenho que aprender mais com a Mad, mas tudo bem. Ainda assim, eu tenho uma antifunção de algo que eu realmente não curti muito. Não
0: maravilha. E antes da gente dar segmento aqui, começar a falar, a soltar além em cima das coisas. Eu quero fazer um disclaimer, né, que eu acho importante Que a gente não vai falar sobre coronavírus, sobre quarentena, Trump, Bolsonaro Ministério da Saúde, essas coisas que são <risos> unânimes Que foram as piores do ano de 2020 Só graça. É.
4: é ótimo, né, em plena pandemia você tem que falar
0: mal do corona e do Ministério da Saúde ó. Exatamente, a gente não vai falar é. disso porque é unânime que foram os piores, sabe? E antes de começar a soltar além, eu preciso dar meus recados, eu vou dar uns recados aos jatos. Eu sei que é o último episódio do ano, mas eu acho válido lembrar para você seguir as redes sociais do Recomendacast, arroba Recomendacast, no Twitter e no Instagram. Para entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato.recomendacast.com.br ou mandar mensagem lá nas redes sociais. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Também estão no site do Recomenda Cash. Lá, além de escutar eles, você faz o download dos episódios e assina o um feed. Prontos para falar mal de várias coisas e para começar o último episódio do ano de 2020? Yes. Sim! Uhul! <risos> esse é o último episódio do ano, eu vou inverter as ordens aqui, geralmente eu fico por último, dessa vez eu vim em primeiro lugar, pra falar de um filme que me decepcionou muito coincidentemente ele foi lançado esse ano, em 2020 e... ai gente dói no meu coração ter que falar dele aqui, mas é necessário eu vou falar do live action de Mulan
1: O quê? você
0: não, não foi acredito. a única que não gostou <risos> ótimo, eu tenho companhia eu vou falar mal desse filme, porque esse filme foi uma decepção tão grande, e eu me sinto, assim, muito pior, porque eu fui enganada pelo hype. Porque eu não tava levando a fé nesse filme, porque, assim, já começou com a história que não ia ser musical, não ia ter um Mushu, não ia ter o um Shang, aí eu fiquei assim, tá, o que, que vai ter nesse filme de bom, então? Hein, me conta, me conta, Disney, o que, que vai ter? Só que aí o pessoal começou, ai, ah, vai ser legal, vai ser épico de guerra, não sei mais o que, Vai honrar a linda lá da Mulan, que a animação acabou meio que deixando de lado. E eu comprei a ideia, né? Eu, vamos, vamos ver o trailer, vou botar fé, vamos que vamos. E, gente, que decepção. Eu caí do cavalo assim feio, porque primeiro eu devia ter mantido meu feeling inicial de que seria trash e foi. E esse filme é Horrível, esse filme, pelo amor de Deus. Eu acho assim, que a pior coisa que ele fez foi a inserção do conceito de Xi. O que, que eles fazem com esse conceito? Eles falam que pessoas nascidas com Xi são especiais. Então elas podem fazer assim, um bando de coisa louca. E a Mulan nasce com Xi. Então esse filme, logo no começo, já joga fora toda a construção da Mulan, que a gente conhece da animação, que ela era uma pessoa normal que acabou recebendo um treinamento, como qualquer outro guerreiro ali, e com a inteligência e com a perspicácia dela, que ela conseguia fazer aqueles feitos, né, heróicos, que ela conseguiu sua a China. E essa mensagem é extremamente foda pra mim, porque eu recebi ela na infância, eu pequenininha lá assistindo o Mulan, e aquilo ali me tocou de um jeito, porque, cara, olha essa mulher que é capaz de fazer coisas incríveis, ela só precisa decidir, colocar
2: a mão na massa e ela faz acontecer. Basicamente, ela só precisou ser ela mesma. E, igual você falou, é uma mensagem que passa para nós crianças, né? Eu não assisti o live action, mas eu assisti o desenho. De que nós mulheres poderíamos também lidar com o mercado de homens, lidar com, com a vida, né? Que a gente não uhum. precisava se reprimir. Então, eu acho que eles tirarem esse conceito principal, assim, para mim particularmente, já acaba com toda a história. Porque a Mulan é sobre isso, ela já falava sobre empoderamento feminino quando esse termo nem existia, né? Uhum. É, quando não era nem discutido e nem debatido. Exatamente.
0: Não, exatamente. Então, pra mim, já, já foi uma decepção muito grande de quando eles cortam isso e fazem da Mulan ser especial. Uma porque ela nasceu. Super
2: power.
0: É, ela nasceu especial. Aí, tem esse negócio do Xi é uma coisa tão mal explicada, porque, assim, tem uma antagonista que ela também usa Xi, só que aí ela é capaz de fazer magia. Então, se ela usa Xi e é capaz de fazer magia, por que a Mulan não consegue fazer magia também? Sabe, tem essas pontas soltas, esses furos de roteiro, e, além da Mulan, nenhum outro personagem é desenvolvido, sabe? Nenhum tem personalidade. O namoradinho dela, assim, é foda-se. Não, não tá nem aí, você não se importa com aquele romance, o filme, ela, ele tenta fazer graça com você, mas não, não faz a menor. <risos> não acerta. Era pra ser um épico de guerra, só que eu achei as lutas, assim, bem xoxas. E eu senti, assim, que o filme, ele não tem peso. Porque tem a cena onde a Mulan, ela vai revelar que ela é mulher. E na animação é um negócio tão tenso. Porque tá o Shang lá, instruído a matar ela. Só que ele decide poupar a vida da Mulan, porque ele tava em dívida com ela. E aqui não, ela simplesmente solta o cabelão e fala assim, então, gente, eu sou mulher, o bicho tá comendo ali na cidade, a gente precisa salvar o imperador.
5: Sem graça, eu não sabia
3: que era assim, eu não vi isso também. Você tá fazendo a melhor coisa, não assisti. Na verdade, outra coisa sem graça também que me disseram é que ah. a atriz também dizem que ela tá com um cara de tábua o tempo inteiro. Ela é a Kristen Stewart versão chinesa. <risos>
0: eu vou discordar porque eu gosto da Kristen Stewart, tá, Madalena? <risos> 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 ai, gente...
5: tá
3: ai, ai,
0: Mas, enfim, assim, eu, eu não lembro disso porque tinha coisas tão piores que isso. O fato, assim, <risos> se a pior coisa fosse ela estar tá com cara de tábua o filme inteiro, nossa, estaria ótimo. Porque esse negócio dela se revelar ser mulher e não ter nenhuma punição, o pessoal seguir com ela, assim, eu achei assim, ah, não, gente. Que vergonha. E tem o fato, assim, também do filme, ele ter sido construído para ser mais fidedigno à lenda, né? Só que eu vi gente no YouTube comentando, assim, que... É, parece que não foi. <risos> não foi, exatamente. Eles não é. cumpriram a missão. Era essa questão de honrar a lenda. Simplesmente eles colocaram esse chi Sabe, que eles tiraram do cu porque não tem na lenda. Nossa, é, é um rolê
3: assim, muito grande. Muito a está muito indignada. tem falar nos chineses falando inglês, né? Chineses não. que falam inglês, né? É incrível. Isso a gente supera. Eu tô indignada, a
0: isso, porque Mulan, a animação, é muito especial para mim. Eu tenho VHS, eu sei as uh -huh. músicas de cor, eu sei os uh -huh. diálogos de cor, sabe? Eu acho um filme super divertido. Eu entendo que. Ele tem os problemas de representação da cultura chinesa. Eles fazem muita graça ali, né? Principalmente com a lenda original, adicionando coisas. Mas, pra mim, ele funciona tão bem, essa animação. Ele é maravilhoso. Então, esse live action só chegou pra, assim, desonrar a história e a animação. E, simplesmente, sabe, é uma bomba. É horrível. Não assistam. Se você for assistir igual eu fiz, uma dica. Assista, mas assista depois a animação. Porque meio que apaga a experiência <risos> ruim que você tá tendo, ó. Tem que terminar com uma coisa boa, né? Exatamente, tem que compensar as coisas. Então, o meu pior do ano é o live action
5: de Mulan. Ô, esse filme aí, desde quando eles fala... começaram a falar sobre ele, na verdade, eu não fiquei muito interessada. Eu acho que até vi a autora do show de café, lá no Facebook, ela tava falando, né, sobre ele. E aí, eu sei que ela escreveu lá uma opinião que eu concordo com ela, sabe? Mas, assim... É, a maior parte, né Que ela falou o seguinte Ela disse, ah, eu prefiro que não, Que eles não fizessem, como é que fala Esses remakes, né Live action, porque tem tantas uhum. histórias pra, Tantas histórias novas pra contar Pra que ficar recontando histórias que já foram Legais, né, como animações Eu, você sabe que tem pessoas que gostam né? Gostam de, de ter essa Versão, né, de, de live action Mas eu não curto muito, pra falar a verdade É muito difícil um filme assim que eu gosto Que seja assim é, mas aí quando eu vi, eu vi algumas pessoas comentando e tal, que não ia até as músicas, né? E eu já não, sinceramente, eu já não tipo, fiquei interessada em assistir o filme. Não fiquei uhum. interessada agora. <risos> vocês falaram, né? Então, então, menos ainda. <risos> a animação, eu compartilho com vocês a opinião da animação, porque realmente é maravilhosa aquela animação. Na verdade, quando anunciaram Mulan, eu não tava nem esperando,
3: porque o que que acontece? Eu acho que Mulan é um filme muito recente da Disney pra ser feito um live action. Não sei se vocês concordam comigo, mas enfim, pra ter um remake, em um live action no caso. Então, tipo, sabe quando não precisa? Uhum.
1: Sim.
5: É. Não precisava.
1: <risos> Desses live actions mais recentes da Disney, cara, quase nenhum eu acho que precisava, sabe? Tipo, tanto o Mulan, o próprio Aladim... O Aladim não é tão ruim, mas... É, o Rei Leão também, assim... Não sei, eu, é, eu acho que é muito mais uma necessidade de fazer dinheiro do que você contar uma... Enfim, você propor uma ideia nova, sabe?
3: Mas é mesmo! É, uma, é por dinheiro mesmo! Mas se bem que o Rei Leão... É, o Rei Leão ainda deu uma colher de chá pra ele, por quê? É, eu achei interessante aquela tecnologia... Essa tecnologia de animação fotorrealista. Aham. Uhum. Eu acho que eles devem ter usado o Reléão para dar uma refinada na tecnologia. Mas, no geral, é, o Reléão, ele, assim... Tem hora que é muito duro, sabe? Até porque, igual falei, né? Foto realistas, eles não são, assim, muito expressivos. Eu acho que do ponto de... Eu acho que ele é mais... Ele, ele foi mais benéfico do ponto de vista tecnológico do que do ponto de vista para o entretenimento. Eu Sim. acho que é isso
5: mesmo.
3: Sem
1: dúvida.
3: <risos> e não assistam dublado. Por favor, se vocês forem assistir esse Rei não assistam dublado. Gente, é simplesmente terrível, dá vontade de chorar. Gente, eu amo a Isa, mas a Isa dubladora não dá. Não dá, é muito triste. Então, por favor, façam um favor a si mesmos e assistam legendados live action de Rei Leão, se vocês forem assistir. Porque ainda tem a Beyoncé, né?
4: É, então... Não, é mas querida, vai. Mas Beyoncé
3: é rainha, o resto nadinha, né, amores? <risos>
0: Mas Vanessa, eu concordo com você também é, Com essa opinião que você trouxe Da, da mulher do... É, como que é? Do show site? Café.
5: É a autora do, do show de café
0: Eu concordo, tem muito live action assim, Que realmente é desnecessário Eu acho que Mulan foi o live action que eu assisti Mais recente E teve Cinderela também, sabe? E só E agora vão sair Lilo e Stitch E eu fiquei assim, ai meu Deus, por que eles estão ah, tá fazendo acredito. isso? Vai Vão <risos> cagar na história, certeza Ah, com certeza <risos> E Dúnia,
5: Mulan, ah. você
4: assistiu já, tipo, com expectativa alta ou você já tinha visto alguma coisa que ia ser ruim, assim?
0: Eu fui comprada pela Hype, Isis, porque assim, eu não tava levando fé, mas como o filme foi meio que vendido como épico de guerra, eu achei, nossa, vai ter batalha, vai ter sangue, né? Vai ter uh -huh. bem sangue assim, é Disney, né? Claro é, que vai ter sangue. É
5: difícil.
0: <risos> <risos> Exagerando aqui. É, mas eu vi os trailers, parecia interessante, sabe? Tinha algumas coisas me incomodando ali, como a Fênix, eu fiquei assim, tá? Por que, que tem uma Fênix no, no filme, <risos> se não tem um show? Mas Já foi desconfiada então. É, sabe? É o mesmo lance com o Aladdin. Por que que não tem o Iago? Por que que a Disney simplesmente arranca meus mascotes favoritos do, dos live action, <risos> sabe? Exato. Iago
3: era realmente
0: melhor. Não era? Eu fui pela hype, Isis. Eu Entendi. fui incentivada pela hype e pelo trailer. Então eu tava mais ou menos
5: acreditando. Bom, quem que é o próximo? Nossa, eu vou, gente, já que ninguém se propôs, eu vou.
2: Vai, Tainara! Tá <risos> então, é, eu vou falar sobre o filme Estou Pensando em Acabar Com Tudo, sim, o título não acredito, já
5: não é. Ih, muito... tô... rapaz!
2: Eu Calma, Vanessa, a gente vai começar. Ah. Eu fui comprada pelo trailer da Netflix, porque o trailer eu também. é muito lindo. Sim. Você, a, a cena dela recebendo a neve, toda fofinha, Sim. esperando o namorado, você fala, nossa, vai ser um filme de romance super legal. E nisso, comecei a assistir, assisti recente, né, porque ele é de 2020. E aí, assim, com 20 minutos de filme, eu estava cochilando, e olha que eu sou o tipo de pessoa que assisto, pela dignidade, normalmente mesmo sendo ruim, eu quero ver o que vai acontecer no final, e aí assim, gente, é muito chato Porque ela a história é que ela começou a namorar um cara, e ele faz questão que ela vá conhecer a família dele e aí dentro do carro ela já começa a ter uns diálogos com ela mesma, de que ela não tá levando relacionamento tão a sério que ela nem comentou com os pais dela sobre relacionamento enfim, só que chega num ponto de um diálogo tão filosófico que fica chato, que você uhum. fala, cara, para um casal começar a conversar sobre teoria da existência, né, tipo isso, precisa estar tá sem muito o que conversar, né, ainda mais uma viagem, que era para os dois estarem indo descontraídos, enfim, e aí eles chegam na casa dos sogros, os sogros são um casal cômico, mas ao mesmo tempo muito sombrio, e aí você meio que perde a noção de tempo no filme Porque eles, ao mesmo tempo que eles mostram o casal de sogros no presente Como se ela estivesse visitando Eles mostram eles no futuro velhinhos já Então você meio que perde essa noção de, de quanto tempo ela ficou lá Ou de quanto tempo ela está analisando Ou se ela nem foi, né? Eu acho que quando eles estão voltando para casa porque ela deixa muito claro que ela não ficaria na casa dos sogros. Ela jantaria com eles e iria embora. Quando eles começam a ir embora, parece que eles entram num looping de tempo. E aí, sei lá, assim, o filme é muito confuso. Tanto que eu assisti uns 37 minutos e eu não consegui terminar. Porque tava muito chato, os diálogos eram cansativos... Era um discurso filosófico entre os dois Aquela batalha e ela querendo Estar tá por cima E aí do nada eles estavam meio que num buraco negro Com uma lanchonete que não existe Na verdade Aí chegou assim no ponto que eu falei Não, basta, né? Já não dá Já vi que não vai ser bom, pronto Mas a Netflix soube vender ele muito bem Porque o trailer dele é muito bonito É muito convidativo uhum. Só que Sim. basicamente é a história de um casal chato <risos> É,
3: eu já tinha ouvido falar desse filme Não mesmo e, e tava assim, eu, eu sei que, tipo, tinha gente que, nossa, recomendou, falou assim, nossa, que filme lindo, maravilhoso. E teve gente que falou assim que, nossa, que filme péssimo, entendeu? É aquela coisa, tava muito extremo as críticas, tipo, tinha gente amando e tinha gente odiando esse negócio.
2: Mad, eu li uma crítica que eu acho que diz muito sobre ele, assim, resume o filme. Que eles falam que era um diretor em transe com si mesmo. E ele queria questionar coisas que ele questiona sobre a vida, sabe? Então ele meio que escreveu um filme sobre uma filosofia de vida que ele gostaria. Eu acho que isso reflete o filme. Porque é como se fosse... É, é uma filosofia de vida. Um casal discutindo sobre uma filosofia de vida. Só que é, é esse. É o ame ou odeie. Porque normalmente a gente senta para assistir um filme e você vai para se divertir. Sei lá, você não vai pra começar a pensar na vida, de pensar nossa, realmente, será que os dinossauros existiram antes de nós? Tipo, você não vai parar pra pensar numa teoria da conspiração no meio de um filme. Então, pra mim, foi chato por esse ponto, sabe? Porque eu fiquei, gente... Eu, e eu comecei a perder essa noção de tempo que me deixou meio agoniada. Que eu falei assim, gente, esse povo tava novo, agora tá velho. E aí, do nada, eles estão num lugar assim, meio Stranger Things. E eu, cara, o que que tá virando esse negócio? É, enfim, pra mim não rendeu. Pra mim foi, assim, o filme pior do ano. É porque parece
3: que isso mesmo, que falaram assim, que a narrativa dele não é uma coisa, assim, muito linear. Não, Madelaine, não mesmo.
0: Mas, Tainara, você e... hum. conseguiu, porque, assim, eu tive, eu tive o, o mesmo progresso que você. Eu assisti o trailer, só que eu fui assistir o filme mais porque uhum. me venderam como se fosse um filme de terror.
2: Não, mas tinha Tony Nossa, Coletti. Nossa, gente. Gente, terror. Não, pera aí. Chamar ele de filósofo beleza. Mas terror, vocês estão apelando já, gente. Eu juro. Eu juro que eu vi em algum lugar falando não, que ele era de terror, sim. horror. Alguma coisa assim, suspense. Sim,
5: sim. Não. não tem. É porque ele é bizarro. Ele tem, uma, ele tem uma, realmente umas cenas, assim, meio bizarras. As expressões dos é. seus pais mesmo, do, do cara lá. E às vezes acontecem umas coisas meio estranhas e tal. Mas, assim, pelo que eu entendi, ele é um filme foi feito assim, para ser mais assim, tipo, mais surrealista, mais poético-filosófico, é, tipo cult, né, né, um filme estilo cult e tal, e, e é assim, então, eu não assisti ele todo, assisti 64 minutos, mas assim, eu vou terminar de ver ele, de toda forma. Nossa,
2: <risos> Vanessa, ele é o meu lista da vergonha, porque a gente entra na Netflix, <risos> ele tá lá, continuar assistindo. Gente, eu quero morrer com aquilo. Porque eu não vou continuar assistindo ele. Uhum. Ele vai lá pra sempre na minha lista. Nem a, nem a Vanessa conseguiu. Tá vendo? <risos> gente, a Vanessa... A Vanessa é docinho. A Vanessa é um cupcake <risos> com glitter <risos> em
5: cima.
2: A Vanessa não conseguiu. É a pessoa mais
5: pachorrenta
2: que eu conheço. <risos> Sabe? E, e ela não conseguiu terminar o filme. É. Então, por aí, a gente já percebe que eu não tô Gente, falando. mas eu vou eu vou terminar, gente faz isso eu não, juro. Vanessa faz não, amiga assiste num domingo que você tiver com soninho que aí você abraça um cobertor assim, ó sucesso <risos> Vanessa, faltou meia hora pra eu terminar o filme meia hora, e eu não Bom. continuei porque eu falei assim, eu não faço mais isso comigo mesma eu, do me né? eu demorei mais do que o tempo em si, porque tipo, deu uns 15 minutos de filme eu já tava ficando entediada, aí levantei Milagres de estar assistindo em casa, né? A gente pausa, vai no banheiro, toma uma água, não sei o que. Voltei e falei, vou terminar. Mas não acabava. Falei, não, chega. Tava cochilando já. Falei, não, tá <risos> bom já. Felipe, é, você
0: concorda comigo que ele foi vendido com terror em algum lugar? Que ele foi vendido não, sim. com terror?
1: Não, eu, eu acho que o trailer, o próprio trailer, vende ele um pouco como um filme de terror, assim. É, não aquele terror clássico que a gente tá acostumado, né? Tipo os Invocação do Mal, da Vida, não é, isso, mas... Ou Jump
2: Scare, né?
1: É, ou Jump Scare, mas bem isso que elas, que elas comentaram, uma coisa mais... um suspense sombria. ali, uma coisa sombria, é, bem puxando pra essa coisa de tentar ser um filme mais cult, né? Que é, é até um pouco a marca desse diretor, né? Esse Charlie Kaufman, acho que é o nome dele, né? Do diretor. Isso. É, tipo, ele tem esse histórico desses filmes mais cults e tal. Tem os filmes dele que eu gosto. Tem aquela animação... Anomaliza, que é meio stop motion, tal, que eu acho bem da hora. Mas ele dá umas derrapadas, assim, e eu acho assim, eu não assisti esse filme, né? O... Estou pensando em acabar com
2: tudo.
1: Isso, é, estou pensando em acabar com tudo. Mas pelo que vocês estão comentando, realmente parece ser bem ruim, assim, não, não pretendo nem dar uma chance. Eu, quando eu vi o trailer, eu gostei. Eu, eu confesso, quando eu vi o trailer, eu fiquei bem interessado. Principalmente por aquela parte do cachorro chacoalhando eternamente, eu achei bem da hora. Sim. Mas.
0: <risos> então, eu ia
2: perguntar se é esse filme. Se o é esse você filme tá filme olhando o cachorro. cachorro pra sempre, assim, se balançando. Assim. Meu Deus! Por que, que ele faz aquilo? Deus. Tem uma explicação. Amiga, eu acho que é eu acho que é pra mexer com essa ideia de, da sua cabeça mesmo, sabe? Pra você ah. perder essa noção de tempo. Eu acho ah, que é entendi. isso que, tipo assim, ele tá eternamente ou você já perdeu a noção de tempo? Sim. Não faz sentido.
1: É, não. <risos> Nada faz sentido. E não, e ele é. Ele é inspirado num livro, né?
2: Nossa, Nossa senhora! Nossa, gente! É. <risos> Livros Nossa, não que não comparei também nunca na minha vida.
1: <risos> Ele é inspirado num livro. Eu, eu acho que é inclusive do mesmo nome. É, Quero acabar com tudo, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Mais uma adaptação que não deu certo.
2: É.
0: Uhum. Quem é o próximo?
1: Eu posso ir, eu posso ir.
0: Vai, Felipe. Polêmica!
1: Ai meu Deus, hum,
3: treta, treta, vamos treta. Lá. Ai meu Deus, solta!
1: Cara, assim, não é nem tanto treta, assim, eu acho que eu até vendi mal, assim. É, vamos lá, é, antes de eu entrar pra valer no assunto, né, que eu vou, da coisa que eu vou falar aqui, é, eu gostaria de fazer um disclaimer é, pra gente colocar as coisas nos devidos lugares, assim, que eu acho importante, né? Por favor. Eu sei que o intuito do programa é a gente trazer, tipo, as piores coisas de 2020, as coisas que a gente é, detestou, que a gente odiou, que teve vontade de botar fogo, essas coisas. Mas, assim, esse álbum que eu vou trazer aqui, né, um álbum de música, no caso, é, ele não entra, com certeza, entre as piores coisas de 2020. Ele não é horroroso, ele não é uma coisa desprezível, sabe? E, mas aí vocês me perguntam, ah, por que, que você vai falar disso, então? E a resposta, cara, é porque eu me decepcionei bastante, assim. É uma banda que eu, que eu gosto muito. É, eu tenho um carinho muito grande por essa banda. E a decepção foi bem grande, assim. Sem de, é, Após o, esse disclaimer que eu acho que era importante fazer, né?
2: Que suspense, é... Felipe. Você tá me deixando na
1: frente. <risos> Não, é, é porque realmente dói meu coração falar, dessa, falar mal dessa banda, porque é uma banda que eu gosto muito, né? Entendi. Mas, enfim... É, cara, a minha grande decepção de 2020 Essa aqui é surpreendente é, Foi o álbum Gigaton Da banda Perdendo. É, enfim é...
3: Não posso opinar porque eu só conheço Essa banda de nome, eu acho que eu só escutei Umas músicas Você só escutou Last Sim. Kiss, amiga é, Nossa, gente, eu tava esperando uma coisa assim Tipo, ah, meu Deus Vai falar vai falar mal, lá, Lady Gaga
5: nossa, não, não, não <risos>
1: Não vou tão longe assim. É, então, assim, é até difícil eu falar mal, como eu disse. Eu, eu gosto bastante da banda. É, provavelmente é a banda que eu mais ouvi na vida, assim. Eu escutei muito da adolescência. Escuto até hoje. Tem umas músicas que marcaram bastante a minha vida. Eu amo a live, Black, Jeremy, algumas músicas assim que são os grandes clássicos dele. Mas, assim, a gente tem que ser. Eu, tem, eu sempre tento ser honesto com o meu coração, né? E, assim, esse álbum de 2020, o Gigaton, eu achei ele bem abaixo da média, assim. Considerando, claro, o padrão do Purgen, que eu acho que é um padrão bem alto. É, assim, falando de maneira geral, é um álbum meio água de salsicha, assim, eu achei ele <risos> bem fraco. Assim, sem inspiração, sabe? As músicas, elas vão tocando assim, você não sente o impacto, você não sente uma diferença de uma faixa para outra, parece que é tudo a mesma coisa. É, não tem personalidade Assim, cara, é, é decepção, sabe a, a palavra que resume para mim esse álbum é decepção Cara, pra vocês terem ideia Assim, do álbum inteiro Eu só achei uma faixa, assim, legalzinha Que é chamada Quickscape é, Mas assim, só, sabe De resto, eu não achei que salvou nada Não é um desastre né Não é, de novo, não é... O... Não é uma coisa terrível, não é um CD que vai estourar seus tímpanos de tão ruim, não é. é mas assim, se tratando de uma banda do calibre do Pearl Jam, que eu, assim, eu acho que é uma das maiores bandas dos anos 90, principalmente, eu esperava muito mais. Até pelo tempo que esse álbum estava sendo feito, né? Porque o último álbum deles foi lançado em 2013, o Lightning Bolt, que assim, também não é um negócio incrível, mas eu acho interessante, assim, ele tem umas músicas legais, sabe? Uhum. E... é isso, assim, cara, é decepção. Eu fiquei bem chateado, porque eu tava esperando bastante esse álbum. É, é isso, assim, cara, o resumo desse álbum é isso, assim. É o álbum Camarão, cara. Tipo, não tem gosto, não tem alma, não tem alegria. Chuchu do mar. É, é o chuchu do mar, assim, tipo... Ai,
3: eu adoro Camarão!
1: Não, não, pelo menos, a gente vai brigar aqui. <risos>
4: Felipe, você fez toda uma introdução, falou que
0: era polêmico e tal. Eu achei que era o álbum do The Killers. Eu
4: também não, achei. Não, mim... não, não,
1: não, eu não sou tão maluco assim, não, pelo amor de Deus. Esse álbum é bom.
0: E com esse nome eu achei que era um álbum de funk, sério. Eu tava chorando é um Nossa, de
2: amiga. Nossa, E tipo, teria algum outro que a gente conseguiria salvar?
3: primeiro que eu nem sabia que funkeiro um lançava álbum, né, detalhe desculpa nossa, é verdade, funk, funk <risos> lança álbum? ótima,
0: ótima pergunta
4: é. lança lança sim é que tem uma música que chama Megatron, né, por isso que acho que a Dunia confundiu com Giga
1: <risos> Megatron?
4: é, uma, tem uma música no funk que
3: chama Megatron ah, tá e tem também a Konoha -tron em homenagem ao Naruto meu Deus, Puta, verdade. é sério? Do MC Marra, é sério MC Foca o quê? Por aí no YouTube. MC Marra
1: Não, assim, vocês já ouviram já MC Marra? Não, já, né? não. é
2: maravilhoso Gente, é maravilhoso, desculpem, é incrível <risos> Madeleine, foi mal, amiga Mas nessa daí, acho que você tá só
1: <risos> é, tenso, é tenso,
3: é tenso Não, digamos que com
2: maravilhoso
3: Eu quero dizer que é aquela coisa que é tão ruim Que dá volta e fica divertida, sabe? Entendi. Ah, sim,
1: sim, eu entendo. Não, eu, eu escuto, assim, é, é estranho falar isso, mas eu escuto bastante funk até justamente por isso. É, tem muito funk que ele dá a volta, né? Tipo, ele é tão ruim que ele dá a volta e acaba ficando bom. Tipo, às vezes eu tô meio pra baixo, tô tristinho assim, eu penso, ah, caramba, o que, que eu vou fazer? Ele me se marra é, exato, me se marra. é, como é que é? É, é, Harry, é, Harry Potter lá o funk dele nossa, do Harry Potter nossa,
3: e, né? gente, é, é maravilhoso
1: não, é muito bom, é muito bom enfim, assim, aí só pra ensinar do perdinho, do perdinho é isso assim, óbvio que eu não vou deixar de gostar da banda por causa disso, pelo amor de Deus eu gosto muito da banda é, mas assim, cara, eu espero que o próximo álbum deles seja melhor, sabe? Óbvio, quem sou eu na fila do pão pra criticar o Ed Vader, né? Tipo, o cara é um monstro da música, mas... Realmente esse álbum eu achei bem decepcionante, assim, quando eu ouvi... Eu, pô, eu fui bem hypado, né? Tipo, pô, novo álbum do Purgen e tal, vai ser do cacete, mas aí, quando eu comecei a ouvir, cara... E aí eu comecei a ouvir as músicas, tal, umas músicas que, pô, não saía do lugar sabe, um, um negócio que não tem porque geralmente álbum de rock sempre tem aquela coisa da catarse, né tem umas músicas ali que você fica caramba, é isso, não sei o que, mas pô, esse álbum é, é só decepção assim, é só, só tristeza
0: acho que eu vou escutar Felipe, só para tirar a prova porque você vendeu o é. um álbum para mim sabe <risos> é. eu
1: também vou, então, irei
2: escutar só pela saber de curiosidade
1: então, mas até por, até por isso que eu falei que é polêmico, porque assim, não é uma unanimidade, sabe? Tipo, eu, eu já vi algumas críticas de umas pessoas falando bem, muito bem do álbum até, sabe? Tipo, falando que o ritmo dele era isso, que não sei o quê, que as mensagens das músicas eram interessantes. E são mesmo, assim, tem algumas músicas que trazem umas mensagens interessantes, de. Tem até uma pegada ali, enfim, ambiental, ali de preservação do meio ambiente. É, algumas mensagens ali que são bem atuais pro momento que a gente vive, de questões sociais, mas, assim, é, como eu escuto muito mais música pela melodia, para sentir a energia da música, e nem tanto pela letra, e principalmente quando, é, quando se trata de rock, né, rock é um, é, um, é, um, é um tipo de música que eu escuto muito mais pela energia que ele me passa, esse é um álbum que não me passou energia nenhuma, assim, sabe, é começa do zero e termina no zero, sabe? Ele não tem picos, ele não tem altos e baixos. É um negócio muito linear. É, enfim, é isso. É essa é a minha decepção de 2020.
0: Beleza, Felipe. Obrigada. Eu vou escutar esse álbum <risos> amanhã. vou escutar
1: Escute. também.
4: Fiquei curiosa.
0: <risos> eu também.
4: E o MC Marra também, eu fiquei curiosa agora. O
1: MC Marra, com certeza, escutem. Escutem que vale a pena.
2: <risos> o dia que estiver para baixo no serviço, assim, só tá
1: Exato.
0: Quem quer ser o próximo? É, pode ser eu. Pode ir lá, Vanessa.
5: Ok. Então, a minha indicação. De... Não, não é uma indicação, né? É, pode falar que é decepção, amiga. É o, é o costume. É o costume, na força do hábito. É um filme, né? É que, que eu assisti e ele é desse ano. Assim, foi lançado esse ano na Netflix, é uma animação e que é baseada em um livro infantil o nome é, meus irmãos, Willow Bees, Willow Bees. então, esse filme ele, ele foi baseado num livro de autoria de Lois Lowry e foi produzido pela Brown Studios e lançado em abril de 2020 na Netflix, e eu assisti realmente entre julho, por aí, mais ou menos é, assim, eu assim não curti muito sabe Ele parecia ser mais interessante né, pelo trailer muito bonitinho o desenho dele e tal sabe assim uma estética né mas assim eu vou falar o que foi que eu não gostei porque assim apesar de ser uma história assim, baseada no livro infantil né feita para crianças assim para mim me passou assim é, uma ideia assim de erotismo e de violência de uma forma sutil sabe porque por exemplo é assim, a história de uma família lá, os, os irmãos Willowbees, são da família Willowbees, e eles vivem lá numa casinha antiga, muito antiga mesmo, tipo assim, no meio dos prédios tá lá a casinha deles, né? Tipo, totalmente distoante de tudo, e tem o pai e a mãe, e são três filhos, que é o irmão mais velho Tim, a irmã Jane, e os irmãozinhos gêmeos, os Barnabis, os dois chamam Barnabys. É, e tipo assim, os, os pais, eles ficam se agarrando o tempo todo. Tá, se agarrando, aquela pegação, assim, sabe? Eles estão sempre se beijando, aquela coisa louca, sabe? indicativa do
2: filme, né? Pra quê?
5: É, assim, tá tudo bem, mais explícito, assim, tipo, fica, né? Que fica, mostra eles beijando, assim, mas, assim, não mostra, não é que mostra cenas, como é que não é fala, não chega a ser indecente, não, sabe? Uhum. Mas assim, o tempo todo eles estão lá, né? Se agarrando, se pega aquele amor. Sabe, assim, aquele casal eterno apaixonado, mas super apaixonado? Eles até lembram <risos> um pouco. A família Adams tem o... Ai, gente, o... O Gomes e a Mortícia. É, sabe é, que são aquela coisa, né? Um pro outro. Só que... É, é mais ou menos aquele tipo ali. Sabe? Os dois. da <risos> paixão que eles têm pelo outro nunca acaba, né? Desse jeito. E aí, beleza. Só que assim, eles não gostam dos filhos deles sabe, e tipo assim, eles, eles tratam os filhos deles como se fossem animaizinhos, assim, animais. só que assim, não é animaizinhos que a gente, tipo, gosta, assim, que trata bem, animais, assim, ah, a gente é obrigado, né, a aguentar eles, a tolerar eles, aí tipo assim, na hora que nasce, aí eles pegam e falam assim, nossa, mas como que isso aconteceu, sabe, como assim, uhum. <risos> aí eles pegam o bebê lá e põem lá no corredor, né, o pai, sabe, que eles, eles se refere a eles, o pai, eu sou o pai e ela é a mãe, né, aí ele pega o bebê assim, coloca lá no corredor, tipo assim... Agora você vai se virar aí, a sua criatura. Tipo assim, como, como você ousa, né? Aparecer diante de nós, tipo, surgir. Já começa assim. Então eles rejeitam totalmente os filhos deles, apesar dos dois serem loucos pelo outro. E todos, to, todos os filhos que nascem é assim. Então eles ficam assim, totalmente desamparados. E... Essa coisa, né? de que Eles nunca entendem quando, quando aparece bebê. E tem essa coisa das crianças serem sempre menosprezadas, né? E eles também passam fome, inclusive. Sabe, eles deixam, nem importa se os filhos comem ou não, eles deixam os filhos passar como, eles só se preocupam com eles mesmos, sabe, o pai e a mãe. Tem também uma questão ali de fixação por barba, porque é tipo uma coisa das, das gerações de Willem, tipo, assim a barba, a barba é um fator assim, sabe, e tem, tem um monte de retratos assim, na casa dos antecessores, né, e todos têm aquela barbona, assim. Vanessa...
0: Eu tô achando massa que você tá, você tá sempre falando coisa que tá me pegando super desprevenida, sabe? Fixação
4: <risos> por barba.
5: É, tipo. Não, é, é desde o início, é isso gente. Foi pra sentar lá e o menininho olhando aqueles quadros assim, sabe? E tipo, admirado, né? Com os antepassados lá, com aquelas barbas enormes, que as bigodes. E ele, ai, eu não vejo a hora de ter, de ter o meu, né? Tipo, assim, ele quer o sonho dele, é ter aquela barba também, porque isso aí é a marca, assim, crucial da família, de ser um Willowby verdadeiro, sabe? Então tem muito isso. E outra coisa, todos os personagens são muito parecidos uns com os outros. Tipo assim, a impressão que dá é que parece que todos são irmãos, até o pai e a mãe, porque todos... Claro mesmo, a, a, o rosto, o jeito do nariz, né, a forma do nariz o cabelo, todos têm cabelo rosa. Isso eu achei legal, na verdade, a questão do cabelo rosa. Todos, tudo homem e mulher, todos cabelo rosa. E até os antepassados, todos. E, assim, só que é meio estranho, porque, assim, todos são Willows, genuínos. Como que eles são Willows genuínos? Então, como é que é isso, né? Então, assim, fica meio estranho, né? porque assim, hum, incesto, será? E incesto, ah, será tem algo assim, porque eles parecem que são realmente todos irmãos, né? Não é que no filme tá dizendo que é, né? Mas... Mensagem subentendida, né, como eu falei. Depois, depois, assim, eles vão cair no plano né, dos filhos lá, né, vão, vão fazer a viagem pra, lá para a Suíça. E sei que tem uns lugares muito perigosos, sabe? tá então, a ideia deles é que aconteça alguma coisa. Eles vão para vários lugares para ver se acontece alguma coisa de ruim. Para ver se, sei lá, um urso come, come o pai e a mãe. Para acontecer alguma coisa de ruim, um acidente com eles. E é isso que eles querem, os filhos. Quero que eles morram na viagem. É, pra ficar livre dos pais, porque os pais são maus, entendeu? Mas assim... Pra herdar a fortuna? Não, não é nem pra herdar a fortuna, porque eles realmente eles não querem ter os pais deles. Nossa, né? Suzane von
3: Richthofen-Feeling, isso aqui.
5: São pais ruins, são <risos> pais ruins, sabe? Então, assim, e eles são crianças, né? E, tipo assim, é meio estranho, porque... É. Aí só que os pais contrataram uma babá lá, sabe? Pra cuidar deles. Por incrível que pareça, eles, pelo menos, tiveram bom senso de deixar uma babá com as crianças, né? É, eles não só que eles não contavam com isso né? depois é que a babá chegou lá que eles descobriram que tinha uma eles queriam ficar livres entendeu se os pais livres na casa para fazer o que eles quisessem viver da forma que eles quisessem sabe gente. É, e é outra coisa que é estranha né bom assim tipo eu achei isso muito esquisito né de, de matar os pais porque eu lembrei, igual tem o um filme da Matilda né que vocês devem conhecer e, e uhum. no filme da Matilda a gente sabe que os pais dela são também pretinos né os pais da Matilda não são nada legais, né? Mas ela, em nenhum momento, pensou em matar eles. <risos> Ou de um plano para que eles morressem, para ela subir deles. E é um filme, né, de criança também, que foi baseado em um livro infantil, da mesma forma. E outra coisa, nesse filme, o mais velho, né, tem um momento lá, ele vai denunciar a babá, porque ele ele acha que a babá, na verdade, tá, tipo, é comparsa dos pais, sabe? Então ele vê ela como uhum. ruim, ele entende errado, ele escuta uma, uma mensagem... Então, ele interpreta errado e acha que ela é má também. Ele vai denunciar ela, sabe? Lá pro é, serviço dos órfãos, algo assim, sabe? Aí, denuncia ela e tal. Só que eu pensei, gente, mas ele, ele denunciou a babá, né? Porque achou que ela era ruim. Por que ele não pensou em denunciar os pais, né? Por conselho tutelar, sei lá, por maus-tratos. É? Não, é? é, então, não era mais fácil denunciar os pais do que bolar um plano? Um plano miraboloso? Nossa, que confuso! Pois é, sabe? Não, não é confuso, se chama roteiro ruim. Escreve. Entendeu? Roteiro ruim. Achei muito estranho, sabe? Essas coisas aí. Aí eu, assim, tá, assisti tudo, né? Assim, e eu gostei só mesmo da, da estética, do design, né? Concept art. Só isso que eu achei legal, porque a história. E a história, ela, assim, ela não, não é muito cativante, não é uma história que te marca, sabe? História que você vê, assim, ah, Ah, né? Não te acrescenta em nada. Beleza, é, não acrescento em nada, sabe, então sem graça mesmo, filminho um filme sem gracinha, talvez o livro seja um pouco diferente, não sei bem, tá? porque eu não li o livro, mas assim, gente, eu não curti, e foi isso, pra mim, esse daí foi o pior, assim, dos que eu vi, né, assistindo assisti em 2020, pelo menos.
0: Nossa, Vanessa, eu não fiquei interessada nesse filme, porque você começou a contar, eu achei que ia ser vibe meio Família me sabe, eu
3: também não fiquei interessada, não.
5: Ele tem, sim, essa coisa, né, de querer ter esse lado mais, assim, sombrio, né, Igual... Só que falei, a família Adams é legal. Uhum. Assim, eu curti, né, pelo menos, os da família Adams. Que eles extrapolam, né? É, a família Adams, tipo, os irmãos sempre estão tentando matar um ao outro, né? Mas... Uhum. <risos> mas é, é divertido, é bem bolado, sabe? É legal, não tem como, que é é legal. Agora, esse aí... Assim, apesar de que pela crítica, pelo que eu tava lendo aqui, ele até teve uma aceitação até, até razoável, sabe? É, pela crítica, se eu não me engano, foi uns 80% de, de, de boa crítica. Algo assim, sabe? Mas, assim, A gente não é
2: o público desse filme, Vanessa.
5: É, só, só pode ser. Ele... E é muito longo o filme? Não, até que não, não. Eu acho que ele é... Acho que ele é uma hora e meia, se eu não me engano ele é até curto, sabe mas assim, é isso, só estético estética mesmo que foi massa do filme e pronto, gente, não curti
0: é, Vanessa, parece que nem a Netflix fez questão de divulgar esse filme porque eu nunca tinha visto esse filme sério, Exato. eu tô procurando agora, eu ele tô vendo os irmãos não, é, eu tô chocada com isso porque eu nunca vi esse filme lá na Netflix, sabe eu
5: também não, no
0: catálogo não vi não
5: Pois é, assim, eu sempre, assim, quando eu cheguei a ver o trailerzinho dele, eu pensei, ah, bonitinho, né, o povo tem o um cabelo rosa, parece lã, o cabelo dele parece feito de lã, tá? sabe? <risos> assim, é legal, nessa estética aqui, né, e tal, mas... Ah, e outra coisa, é um gato que narra a história, mas isso não é ruim, o gato narrar, sabe? O gato, ele é, assim, ele é até legal, o personagem gato, porque ele é, ele é bem, assim, irônico, sarcástico, sabe? Então, ele é, ele é um personagem divertido, mas, mesmo assim, deixou a desejar.
0: Olha só quem tá falando que gosta do gato.
5: <risos> ai, ai. Isso é isso, gente. Madi
0: ou Isis? Quer que eu fale? Pode ser. Ofereceu?
4: <risos> Agora vai. Então, gente, a minha não indicação é um filme é, de 2020 também, Netflix. É Mentiras Perigosas. O título já fala por si, né? É a história de uma cuidadora de idosos, que ela herda os bens do seu paciente milionário, um velhinho lá, todo milionário, e após ela contar pra ele que ele e o namorado estão passando por dificuldades financeiras, tal, ele dá um cheque pra ela, tipo, 7 mil dólares, e no dia seguinte, ele morre. Ela vai trabalhar e ele tá lá morto na casa dele. E aí começa... Que coincidência! É, então, aí começa... aí Nessa hora eu já fiquei meio... Hum, vai começar aquele... Aquele suspensezinho, um jogando pro outro, sabe? Ah, foi você que matou. Ah, foi você. Aí entra a polícia e começa aquela desconfiança. Meio novela, sabe? Uhum. Novela das nove. É uma história bem morna, assim. É, a atriz é aquela Camila Mendes, eu acho, do Riverdale. Aquela série. Sim. E tem uns personagens bem, bem caricatos, assim, na série. Tem uma, tem uma hora que, tipo assim, ela, ela herdou a casa. Aí tem lá o testamento e tal. Ele deixou tudo pra ela, porque como ele ficou sabendo que ela tava... Mal financeiramente, ele deixou um papel... Só que assim, como ele deixou um papel se ele morreu no dia seguinte? Eu ia perguntar um puro, isso. Assim. Então, aí, aí ela ficou com a casa, herdou a casa. É, daí aparece um corretor lá, um corretor de imóveis, é, falando que ele queria comprar casa, que ele tem um cliente que pagaria o preço que ela quisesse. Só que quando ele começa a falar isso, ele tem toda uma expressão assim duvidosa. Tipo, ah, eu sou o vilão. E aí tem uma musiquinha <risos> de fundo, aquela é música tensa e é muito assim, clichê, sabe não conta a história do casal não contextualiza eles, sabe toda uma historinha clichê o, o cara fala assim pra ela, ah, vamos fazer tal coisa pra ninguém desconfiar da gente e ela, ai ah, tá, vamos, não sei o que meio boba assim, sabe e o filme vai acumulando suspeitos entre umas pessoas, nada a ver na história entra uma advogada, o corretor de imóveis o próprio casal, e aí entra a, um outro integrante da polícia sabe, começa a acumular suspeito e aí você se perde, você não sabe mais quem que, quem que pode ser o que matou ou não. Aí tem um plot twist no filme, apressado demais. Junta todas as pessoas do elenco, parece numa sala. E acho que eu posso contar esse meio spoiler, mas... Foda-se. É, tipo, um matou o outro, assim, sabe? Aí você fica, mas que porra é essa? Como assim? E é isso o filme. E aí acaba, assim, tem um plot twist lá, mas bem fraco. Não é o casal que, tipo, matou o cara. E é isso, gente, é bem
0: ruim, assim. Bem clichêsão, bem morno. Não, não faz o menor sentido isso. Como que as pessoas que, que não estavam envolvidas antes da morte do cara poderiam... Nossa, enfim. Muita coisa errada.
4: Parece que tinha que ter um final e... Tá, então a gente vai escrever esse final em uma hora e meia. Tem uma hora e meia o filme. Então a gente vai ter que fazer isso em uma hora e meia. E umas coisas que não tem sentido, sabe? Umas respostas que surgem do nada. Tem uma hora que entra um cara, nada a ver, assim, de madrugada na casa deles. Entra, aí o cara cai da escada e morre. Tipo, as portas ficam abertas, todo mundo entra assim de madrugada. Não tem muito sentido. É bem Sim, que do céu! Que bizarro. Ela
3: quer desver esse filme.
4: <risos> <risos> Apagar ele Essa da existência minha tarde dela. de domingo, que eu assisti esse filme ruim.
3: Então, é, alguém aqui tem alguma coisa contra gatos, assim? Ou são todos amantes felinos? Sim, gosto.
1: Eu gosto. Amantes felinos também.
4: Compra. Eu sou ok, <risos> Eu só tenho alergia a gatos. Eu tenho um problema que tenho alergia a gato.
3: Eita, vocês vão sofrer agora, porque o filme que eu vou falar agora tem muito a ver com gatos. Na verdade, ele Eita. só tem gato. Mas são <risos> uns gatos muito, muito feios, muito bizarro, que parecem uns macaquinhos. Bom, eu vou falar do filme Cats. Mas antes de eu começar a falar do filme Cats, eu gostaria de dizer assim que eu sou um tipo de pessoa que ama um filme ruim, um filme trash. Entendeu? Tipo, a hora que fala assim, a ah, nossa senhora é um Sharknado 4. Nossa, tô lá assistindo.
1: Uhum.
3: Entendeu? Porque tipo, é aquela coisa, assim, tipo, que é ruim, mas é ruim deliberadamente. Entendeu? Sabe quando, tipo, o produtor chegou na pessoa e fala assim: Olha, pega essa bique, enfia no cozinho e escreve aí. A gente vai filmar. Entendeu? E o que é. Eu fico assim, nossa, foi que alguém escreveu essa, esse negócio com a bique no cozinho e aí eles, eles pegaram e assim: nossa, isso aqui. Ali 100 milhões, vou colocar 100 milhões aqui e vocês fazem o filme que vocês quiserem. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Gente, assim, os, os efeitos especiais do filme, só pra vocês terem uma, eles não estavam acabados quando, quando foi lançado assim, no cinema. É, os efeitos especiais, eles não estavam finalizados. Foi, é, de acordo com o Omelete, foi a primeira vez que um filme teve DLC. Eles precisaram mandar uma versão atualizada. Para os cinemas com os efeitos especiais consertados. Se bem que eu acho que não melhorou muito, não. Porque continuou defeituoso. Nossa. Mas, gente, essa, essa parte do, dos efeitos especiais, assim, é surreal, sabe? E o filme também, ele não tem história. Como eu falei, parece que pegaram a bique, enfiaram no cozinho e escreveram. E é assim. A premissa, a, a premissa do espetáculo, Cats, na Broadway, é assim um show mesmo, um show de música, um show performático. Ele não tem, tecnicamente, uma história. E quando eles passaram isso para o cinema, eles não levaram isso em consideração. De, tipo, tinha que ter uma história. Aí eles pegaram e escreveram uma história, muito qualquer coisa, e colocaram lá. É, e a historinha do Cats é assim. É, tem uma gatinha, chamada Vitória, e ela foi abandonada num beco. E nesse beco, ela conhece uma, uma gangue de gatos, que são a gangue Jellico. Não, pra mim foi uma gangue, Para né? Pra mim, assim, tipo, é uma gangue. Mas eu vi críticas falando que era uma seita. É, né? que eles ah? depois... <risos> é, ah, porque o que, que que acontece? É. Eles têm lá, tipo, o, o chefe deles lá, que é o Deuteronomy, é. acho que é assim que fala, Deuteron... a gata Deuteronomy, que ela promove todo ano o baile de Jellico. E nesse baile, eles vão escolher a pessoa que vai para o céu, tipo dos gatos, sabe pra mim soou basicamente como escolher um gato pra morrer porque eles pegam e enfiam um gato dentro de uma cesta, presa nos balões não, na cesta não, era num, num lustre num lustre, e aí eles pegam esse lustre, pendem nos balões e o balão vai embora com o gato tipo pra longe e é assim, a história é bizarra demais e tem umas cenas assim que são inacreditáveis tem uma cena envolvendo umas barata eu fiquei sabendo disso meu Deus do céu, e eu fiquei, eu fiquei com, sabe quando você fica com pena do ator que tá tendo que fazer aquilo? Eu fiquei com pena da Rebel Wilson, e o pior de tudo é que, tipo, ela come as baratas, eles <risos> comem os bichos. Tem uns ratos que eles, que eles vão fazer, os ratos, e assim, os ratos, eles são que nem os gatos, sabe? Eles têm carinha de gente, só que eles escolheram carinha de criança, colocar nos Nossa ratos.
1: Nossa Senhora.
3: E fica uma coisa meio, um ra, fica uma coisa meio rato Disney bizarro. E as baratas, elas também têm cara de gente. E elas dançam. Elas têm...
1: Não, não é possível.
3: Elas têm um número de dança. Você fica assim, meu Deus, o que, que eu tô vendo? Mas pra mim, a cereja do bolo foi quando apareceu o Idris Elba. Porque, sim, o Idris Elba, eu acho que ele realmente precisava fazer esse filme. Porque eu imagino que ele deve ter entrado no site da Ferrari. E deve ter ficado muito louco numa Ferrari que ele viu lá e pensou assim... Não, eu vou fazer Cats porque eu tenho que comprar essa Ferrari.
5: <risos>
3: Sabe? Aí ele pegou e fez esse filme. E, gente... Nossa! É horrível! Porque o que, que acontece? Eles são... Os gatos, eles têm aquela forma humanoide esquisita... É, como o pelo é de cigarro e fica uma coisa esquisita no corpo, sabe? Fica, apare... o... fica parecendo que a pessoa, ela é peluda. no corpo inteiro. E eu tava lá vendo o Invisel peludo. E o pelo dele era liso e lustroso. Que dava pra você ver o tanquinho dele. Entendeu? E ele usava uma lente de contato verde, bizarra, que você ficava assim... Meu Deus, o que que eu tô vendo? E ele faz, e ele faz um vilão muito xoxo. Você fica assim, nossa... Aí eu fico pensando assim... Olha que, que ele comprou a Ferrari, olha pra ela assim na garagem... Fica pensando assim... Nossa, eu fiz queda... Será que valeu mesmo a pena essa Ferrari? <risos> Não, gente... tem também o Ian McKellen... Gente, coitadinho do Ian McKellen... O Ian McKellen... Precisava é. disso... Precisava... Gente, é, é só... É só triste... A Jennifer Hudson... Assim, é, parece que ela tá fazendo o... O, o, o grande papel da vida dela. Ela canta, sabe? E o jeito que ela canta, assim, sabe? Ela fica... Ela chora, sabe? E ela fica com um ranho na, na cara, assim, caindo na boca dela. E ela chora. E ela canta com uma emoção. Parece que, assim, né? A câmera tá focando na cara dela. E lá no fundo tem um Oscar. Ela fica assim, meu Deus do céu, esse Oscar é meu. Esse Oscar vai ser meu. Meu Deus do céu, quero esse Oscar. Esse Oscar. Meu Deus. Esse Oscar vai ser meu assistindo. e Gente... É, sabe, tipo, é, você fica assim fica assim, amada você não quer. você não precisa chorar desse tanto sabe, então assim, ficou muito over pro momento e o pior é que, tipo, tem também aquela coisa da do paradoxo de Pato Donald tem uns gatos que usa roupa tem uns gatos que usa sapato é, tem uns gatos que aparece totalmente pelado tem gente, uma cena que tipo o efeito, igual, voltando aqui no efeito especial, é uma cena de um gatinho que é um gato mágico Assim, quando eu falo gato mágico, não é que ele tem poderes mágicos, é que ele é um gato mágico, tipo, naquele, no sentido de, tipo, casaquinha e cartolinha. Aí, tem uma cena que, do número musical dele, que o pelo em volta da mão dele tá saltando. Aqueles filtro bizarro do Snapchat, uhum. fica parecendo aquilo, sabe? Parece que não tá, sabe, bem encaixado. Gente, é muito triste. Você, você pensar que eles colocaram 100 milhões nisso? É,
0: me falaram que só salva a Judy Dente desse filme. É verdade
3: ou não? Não, nem ela, nem <risos> ela. ela. tem um monólogo no final que, nossa, você fica assim. Eu sei que ela, ela é um monólogo basicamente dizendo gatos não são cachorros. É um gênio. <risos> é um gênio.
0: <risos> eu tô vendo a cena das baratas aqui. Ué, é linda. É bizarro. <risos> Não é nessa cena que, que a Rebel Wilson arranca a pele dela?
3: Tem um negócio disso? Ai, gente. É, ela usa uma roupa de gato por cima de uma roupa de gente que tá
5: por cima do pelo de gato dela. Que isso? Caramba.
1: Ah,
5: <risos> que isso, gente? Gente, eu, eu quase assisti esse filme no cinema. Quase. Ai, que bom que você não assistiu. Você ia jogar dinheiro fora. Mas, aí, assisti eu... no você assistiu no tá...
3: cinema? Não. Tá doida? Não, tá doida. <risos> <risos> Aí você vai estar se perguntando assim, gente, mas Madeleine, você viu que esse filme era ruim? E por que que você assistiu? É muito simples, curiosidade mórbida de filmes ruins.
1: <risos> Exato.
3: Tô curiosa aqui também pra ver.
4: Eu tô curiosa, desde quando falaram muito mal dele, eu tô curiosa
3: Exato. pra ver. Eu também. Aí eu peguei e fui lá e assisti. Só que, gente, esse filme, você, ele é um show, assim, de, de vergonha alheia. Sabe, tinha momentos que eu arrepiava de vergonha alheia, mas era assim, sabe? Era um arrepio de constrangimento. E eu nunca vou esquecer do meu pai quando, ele, quando eu tava assistindo aqui na sala de casa aí meu pai entrou, passou assim, olhou de relance e assim, falou assim, que você tá assistindo Planeta dos Macacos? <risos> ele pergunta Aí eu, não, pai, é só um filme com uns gatos muito bizarros É mas assim, eu recomendo Cats que você, tipo, tá muito sem o que fazer e se você tem uma curiosidade muito mórbida, porque assim, é, infelizmente Cats, ele não é igual aquele filme The Room, porque eu assisti o The Room Assim, o The Room é aquele filme ruim que, tipo, ele dá a volta e ele fica bom. O Cats ele é incapaz de fazer isso. Porque ele é ruim o tempo todo. Aí ah, tem contado umas cenas, assim, que dá, tem uma... Eu não sei se era a intenção deles, mas fica subentendido que rola umas putearias felina. Sabe, dos gatos se esfreguinhando uns nos outros e você fica assim, gente, o que é que tá acontecendo? Parece, assim, que vai rolar um, um surubão felino ali e... Nossa! Ai! Cringe! Cringe é a palavra. É muita coisa errada com um filme só. É. E como eu falei, eles viram isso. Tipo, uma pessoa teve que aprovar. Entendeu? A pessoa viu tudo aquilo e disse bom, faz 100 milhões e faz. Imagina quanta balinha não dá pra comprar com 100 milhões de dólares. É. É. Imagina. Bom, gente, assim, esse é o meu descontentamento com cats. Obrigada, Madeleine, por ressuscitar cats em pleno 2020. Coitado, gente, e coitado, gente. E, e assim, tipo, como esse gato foi chutado? Metaforicamente falando, não chutem gatos literalmente. Você é ouvinte, não chute gatos literalmente.
0: Acabamos de falar das coisas ruins e pra encerrar o episódio assim um pouquinho mais leve, eu pedi pros meus convidados trazerem uma ou duas menções honrosas que acabaram assim aparecendo em 2020 e que eles gostaram bastante. Eu vou continuar seguindo a ordem de apresentação, eu espero que todo mundo tenha decorado as suas ordens, porque eu não lembro. <risos> eu só lembro que eu fui a primeira. E minhas duas menções honrosas A primeira é o musical Hamilton Por favor, assistam Hamilton Eu não estava levando a fé em Hamilton Só que Hamilton é muito bom Muito bom Disney, por favor, coloca legenda em português Nessa bosta E <risos> minha segunda menção honrosa É uma bolacha holandesa Chamada Stroopwafel ela é basicamente feita de duas casquinhas de sorvete recheada com caramelo ou mel ou chocolate. É uma delícia, é extremamente cara, mas é uma delícia. Eu amo coisas caras e gostosas. Aí fica a dica, amiga.
1: É caro, mas caro quanto, assim? É tipo, mais de 100 conto ou não?
0: Não, é, é 20 reais, um pacotinho. Ah, tá. Vem umas
1: nossa, <risos> não,
0: nossa,
4: suave é caro! <risos>
0: Ô, Dúlia, é a que Não, você a coloca na, na xícara, tipo, de
5: café?
4: Exatamente
0: assim? essa. Ah, sei. É, é bom esse negócio. Eu como de café da manhã. Tanto Nossa, que eu sou perfeito. doida. Micose vai lá nas alturas, logo de manhã. Sim. Ai, que Já fina. começa no grau, já. Exatamente. É, a próxima seria a Tainara, só que a Tainara teve que sair no meio da gravação. E eu esqueci de pedir pra ela gravar os melhores do, os melhores do ano pra ela. A gente vai pro próximo participante, que é o Felipe.
1: É, bom, assim, as minhas duas menções honrosas, eu vou ser bem rápido, na verdade. Enfim, até para não tomar muito tempo. É, a minha primeira menção honrosa é um outro álbum, só que agora é para o lado positivo. Cromática. É... <risos> é, assim, eu, eu confesso que eu não sou um super fã dessa banda. Assim, eu não sou nenhum fanático que conhece todas as músicas, mas é uma banda que sempre teve no meu radar... E eu ouvi. Eu tinha ouvido o álbum. O, o álbum antes desse, né? Que lançaram agora esse ano, já tinha gostado. E esse álbum que eles lançaram esse ano eu achei bem interessante, que é o álbum Posthuman Survival Horror do Brink Me the Horizon.
4: Ah, Que é uma mentira. banda.
1: É. Eu roubei essa ideia?
4: Roubou. <risos> Ai que bonitinho, ó. <risos> Deixa eu riscar aqui no meu caderno de anotações. Nossa. Lotações.
1: Que bancada. <risos> Não, desculpa, isso. é porque não, realmente... Não, mas eu, eu acho que
4: você imaginava que eu ia falar isso. Eu, eu gosto muito dessa banda também. Não, mas eu tenho outra indicação, Felipe. fica tranquilo.
1: Ah, tá, não, tranquilo. Enfim, é porque eu gostei bastante mesmo, assim. E, assim, eu acho que de, de álbuns esse ano, talvez esse e o álbum do The Killers, assim, foram os álbuns que eu mais gostei esse ano, sabe? Sim. E, assim, gosto muito de algumas músicas ali que eles têm. Teardrops é a minha favorita. Tem outras músicas bem interessantes, tem uma música que é Ludens, Ludens, que ela foi lançada em 2018, inclusive ela fez parte da, da trilha sonora daquele jogo lá, o Death Stranding e tal, então ela já foi lançada há um tempinho, e então assim, eu gosto, gostei bastante desse álbum, achei que tem uma pegada bem interessante, e enfim, para quem gosta desse gênero, né esse gênero assim, esse rock gritado assim, né, como as pessoas gostam de dizer, eu acho que é uma boa pedida. E assim, a minha segunda missão honrosa, cara, é aquilo. Não tem como não falar, né? Tipo, falar de coisas boas em 2020 e não falar desse jogo é quase um crime, assim. Eu tenho que falar de The Last of Us Parte 2. Tipo, esse jogo realmente, pra mim, é tranquilamente o jogo do ano. Achei incrível. Eu respeito as pessoas que não gostaram. Eu sei que foi um jogo bem divisivo. É, principalmente pelas escolhas narrativas dele e tal. Mas eu acho que a coragem que esse jogo tem, assim, a, a coragem de realmente falar, cara, eu, eu vou contar a história que eu tenho pra contar, e, cara, fã não gostou? Paciência, sabe? Tipo, eu vou contar a história que eu tenho pra contar, eu vou seguir, eu vou respeitar meus personagens com aquilo que eu acredito pra eles. E pra mim a Nauridog acertou muito, assim, é um jogo incrível. É, questões técnicas, eu acho que nem preciso ficar batendo a tecla aqui, porque... A Naughty Dog já é acostumada a fazer jogos tecnicamente incríveis. E, assim, pra mim é tranquilamente o jogo do ano. Eu já vou até dizer aqui. Cara, vai ter o, a votação agora do Game Awards dia 10 de dezembro, né, se eu não me engano. Se a Test of Us Parte 2 não ganhar, vai ser pior do que quando a Fernanda Montenegro perdeu aquele Oscar pra, pra menina do Shakespeare apaixonado.
3: A Guinness Pell,
1: é, é um é, filme
3: muito ruim, diga-se, de passagem.
1: É, é, exatamente, exatamente. A Gwyneth Petrol, né, eu acho o nome dela?
3: Uhum. É, Gwyneth Petrol.
1: Então, assim, é claro, é, assim, tem outros jogos muito bons. Eu sei que, tipo assim, a é, Adds é um jogo muito bom também. Se ganhar, eu acho que tá bem entregue. o próprio Animal Crossing, eu ficaria muito surpreso se o Animal Crossing ganhasse. Mas se ganhar, acho que tá bem entregue. Mas, cara, não tem como, assim. Last então, essa fosse parte 2, eu acho que... 2020 foi um ano tão caótico, né? Tão problemático. Que eu acho que, sei lá, daqui a 3, 4, 5 anos, quando perguntarem para mim: Ah, Felipe, me fala a primeira coisa boa que vem na sua cabeça que teve no ano de 2020. Eu acho que, muito provavelmente, a primeira coisa que eu vou falar vai ser esse jogo, vai ser The Last of Us. Então, é isso. Assim, essas são as minhas duas menções honrosas.
0: Então, você tá cravando que The Last of Us vai ganhar <risos> no Game Awards. <of> <risos>
1: É não, isso. Não, não, tem que ganhar, tem que ganhar. Não okay. é possível que não ganhe.
0: <risos> Felipe, eu estou torcendo pro jogo porque eu quero que os nerds é. que ficaram onde em por causa do jogo Sim. se fodam. Exatamente. Exato. Eu quero que esse jogo ganhe e esfregue Exato. na cara dessas pessoas.
4: Ah, eu vi, eu vi sobre esse jogo. O pessoal falando bem mal no Twitter. Uma galera Sim.
3: tipo fazendo super críticas. O que aconteceu? Ah, é porque parece que a, que a principal do filme é, ela tinha um romance homoafetivo, homo é isso?
1: Isso, é. A, a personagem principal, assim, eu não sei se isso é spoiler, acho que não é spoiler. Ela, ela, é, ela é lésbica, ela tem um relacionamento com uma menina no jogo e tal. Mas, assim, o que, a, o que a galera... Tem essa questão que falaram muito, ai, ah, porque é jogo lacrador, é, não sei o Sério? quê. Sério? Foi
4: por isso? Uhum.
1: Sim, sim, Foi, é jogo... Mas... De... É, é jogo de esquerdista, blá, 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 blá. <risos>
3: Nossa.
1: É, e, é porque, assim, é que não falei, é um jogo muito... Como se não
3: existissem gays de direita também, né?
1: É, é, exatamente. É um, é um jogo muito corajoso. Tipo, ele tem... Óbvio, eu não vou entrar aqui porque eu daria spoiler, mas o jogo, ele faz algumas escolhas que quando eu vi acontecendo na minha frente, eu falei, caramba, cara. Tipo, a, a, a Naughty Dog, né, no caso, a empresa que faz o jogo, ela literalmente ela não teve medo de botar o dedo na ferida dos fãs, sabe? De falar assim, cara, beleza, vai ter uma galera que não vai curtir? Vai ter uma galera que não vai curtir? E beleza, paciência, sabe? Eu quero contar a história que eu quero contar e eu tô totalmente compromissado com isso, com a mensagem que eu quero passar, entende? Eu acho que esse é o grande legado desse jogo, muito mais do que questões técnicas... É, enfim, gráficos maravilhosos e tal, que isso é chovendo molhado. Eu acho que a, a coragem que a Naughty Dog teve para fazer esse jogo, independente se a pessoa gostou das escolhas narrativas ou não, é, eu acho que a coragem que a empresa teve, eu acho que ela tem que ser valorizada, sabe? Tá certo. É isso. E, enfim, eu concordo com a Duny, assim, seria bacana de The Last of Us ganhar até para dar um tapa na cara, sabe? Dessa galera que ficou enchendo o ah, saco. Agora eu quero porque... que ganhe
0: também.
4: Para que torcida, então, Felipe?
1: Porque fizeram muita merda, cara. Tipo, tem uma. A, a dubladora de uma das personagens, cara, tipo, fizeram o um inferno da vida da mina, sabe? Tipo, fiz, é, deram, fizeram ameaça de morte no Twitter dela. Cara, Nossa, uns negócios pav negócio pavorosos, assim. Então, eu acho que seria interessante ganhar até pra. Enfim, em te dar um recado, sabe? Uhum, é tá isso. Certo.
0: Vanessa, eu acho que é você.
5: Bom, é, os melhores, né? Que eu. Indico, vou falar sobre dois. É, um é animação, é, série animada Agreretsuko. Eu não sei se é, se é essa a pronúncia correta, né? Eu falo desse jeito, Agreretsuko. Que tem três temporadas, a terceira temporada foi lançada esse ano. E eu tô acompanhando desde que lançou. É muito, muito legal, porque ele, tipo assim, ele é super popinho. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês conhecem. Mas assim, Deixa eu falar. Ele, ele é da, da mesma produtora do Hello Kitty. Então, assim, os personagens são daqueles tipos super fofinhos e tal. Só que é uma história bem adulta, na verdade, sabe? E a personagem principal, que é a Aretsuko, né? Ela tem. Ela tá lá, tá a vida dela de morar só, de ter o trabalho. É, de todo dia ela vai lá, tem a um chefe mala, e to, ela. Mostra ela pegando o metrô, sabe? passando todas essas dificuldades que muitas pessoas passam do dia a dia. Ela é jovem uhum. ainda, com os e poucos anos, sabe? E ela é uma boa funcionária, mas assim, ela tem um lado obscuro, sabe? Que tipo assim, tudo ela, ela assim ela vai engolindo tudo, né? De certa forma, passivamente. Todos os desaforos do dia a dia, né? Todos os estresses, beleza, vai engolindo de boa. Mas aí ela depois se extravasa, ela vai no karaokê, porque lá, lá no Japão é comum, porque essa série ela é, uma, é uma animação japonesa, né? Então, ela vai nesses karaokês que são muito famosos no Japão, e aí ela, ela revela né o lado obscuro dela, que é o lado de cantora de death metal, sabe? Gente, isso é muito divertido, é muito divertido, e, é, e, e dá uma quebra, sabe? Porque você não espera isso, assim, aquela ele, que ele, animação toda fofa. Pinha. Ela é uma pandinha, uma pandinha vermelha que eles dizem, né? A representação de uma pandinha, então assim, e ela se transforma mesmo, sabe? Assim, com aquela cara assim de roqueira, né? De death metal, aquela vozona assim que você não entende nada, aquele aqueles gritos, assim, <risos> sabe, gente. E mesmo assim, naqueles momentos assim que ela não tá necessariamente no karaokê, mas ela tá passando por alguma situação lá, que é de algo que tá enchendo o saco dela, aí tipo mostra ela cantando como se fosse o pensamento dela, sabe? Tipo, igual quando você tá vivendo algo assim, que você tá lá ah, ah, certo, ok tá rindo assim pra pessoa, mas aí por dentro tá assim, ai, morre, desgraça sabe, tipo isso só <risos> que aí, ela é o death metal aí tem a legenda do, do que ela tá falando cantando, não é... Eu não sei nem se é uma língua, assim... Leg... Como é que fala? Não é bem essa palavra.
0: Eu achei que era em japonês.
5: Eu, eu não sei, porque eu não entendo nada. Só entendo gritos e tem a legendinha <risos> do, que, do que ela tá falando, digamos assim, né? O que ela tá querendo dizer, né? Na, a música dela. Então, isso assim, é muito legal e fez muito sucesso, sabe? São episódios curtos, são 10 episódios cada temporada. Uma média de uns 12 a 14 minutos. Você vê rapidinho. E é tão legal que você vê um atrás do outro sabe, é muito divertido, eu super recomendo, assim, sabe, vocês não vão se arrepender, é isso, começa a ver, ver o primeiro episódio, se gostar, continua, sabe, mas vale muito a pena, você vai rir muito, sabe, super legal, e a outra, de melhores, né, que eu gostei, foi o Coletivo Terror, que eu achei, né, também esse ano, lá na, na Netflix, e ela é uma série escandinava, Cheia, ó, escandinava. Eu gosto, sabe, de séries que são de países que a gente não tá muito assim, acostumado. Eu sabe? gostei bastante também dessa série. Sim, nossa, e tipo assim, são seis episódios e eles são, cada um é uma história, é como se fossem contos de terror, é, cada um é um conto diferente e a média de 30 minutos pra cada episódio, é bem curtinho. E, gente, é muito legal. Sério, assim, é uma coisa assim que você fica assim, nossa, que massa. E eu, quando eu comecei <risos> eu, eu, eu também não parei, eu queria ver um atrás do outro. Sabe porque Eu achei muito interessante, muito interessante. Todas as histórias eu gostei, todas. É, eu recomendo também, vale muito a pena. É isso.
0: Mas é Nossa. animação ou é com pessoas não, de verdade?
5: Não, o Coletivo Terro, o Coletivo Terro é, uma, é uma série live action mesmo. O mais
4: legal é a parte da introdução, que eles estão no ônibus, assim, aí começa contando a história, sabe?
5: Isso. É, não é legal, foi muito assim. legal. Ele foi muito bem, bem bolada a introdução, porque a introdução tem tá uhum. um, tá lá o motorista, ele entra no ônibus Tá tudo sinistro, sabe? É, bem sinistrão, assim. Isso, aí tem o toque lá, aquela musiquinha, a trilha sonora. E aí, tipo assim, aí o motorista vai, né, dá a partida, ele pega o retrovisor assim, aí ele olha lá no fundo do ônibus. E outro detalhe, quando ele entra no ônibus, tá vazio. Tá, dá pra ver que tá vazio. Depois é que ele, na hora que ele liga, que ele mexe no retrovisor, aí, aí aparecem as pessoas no ônibus. Tá? Mas isso é só de tradução, a história não acontece no ônibus, aí vai E ele vai dirigindo, eu assim sei que vai mostrando assim, tipo, todo mundo, mostra todos eles, os personagens principais, cada um, né, sentado lá no banco, e aí depois foca no personagem que vai ser a história dele, do ponto dele. Aí foca nele e começa a história dele, sabe? Nossa, ficou muito bem bolado. Muito bem bolado, eu adorei. Adorei. É, eu gostei também.
0: Eu vou assistir, eu fiquei interessada. Bom, Isis, eu acho que o Felipe já roubou uma das suas <risos> é, menções rosas, mas... Roubou. Por favor. Mas eu tenho um plano B, porque eu e o Felipe, a
4: gente estava conversando desse álbum há uns dias atrás. Aí eu pensei, será que o Felipe <risos> vai levar pro podcast? É, aí eu coloquei um plano B aqui. Espero. Uh, é o álbum da do Alipa, um álbum bem hypado, assim. Eu também gostei, eu também gostei. Eu, tô... eu achei uhum. muito bom, todas as músicas são muito boas. Física, eu acho que é a minha música preferida do álbum. Eu já ouvi tanto que eu já até enjoei do álbum, assim, mas eu, nosso, o dia inteiro ouvindo, realmente muito boa. Também tá? é a minha música favorita desse álbum. É, gostei bastante dela.
0: Junto com aquela Pretty Please. Também muito boa. Sim. as duas, não, o álbum inteiro é muito bom eu não tava levando a fé na Alipa, porque eu não sou muito fã dela aí eu fui escutar o álbum, eu fiquei assim, nossa nossa,
5: adoro,
3: desde a primeira música assim que eu escutei eu...
5: meu
0: Deus, eu adoro essa cantora aquela música que hitou pra mim, eu acho ela insuportável Don't Mas Start eu fui Now? Já... É, não, do a... Oh. não aquela a New Rules é,
4: ah, a New rules. rules nossa, adoro ah, <risos> tá. achei que você tava falando do que tocou até no BBB não, essa Manu. música é
0: boa essa música é boa ah. Eu tô falando que ela, aquela que lançou a carreira dela Mas esse Sim. álbum é muito bom Muito, muito bom. bom mesmo, gostei bastante também Sua menção honrosa é só uma coisa?
4: É, era o outro álbum do Bring Me the Horizon O Felipe já roubou uma ideia Roubei tá? <risos> Então é isso, esses dois
0: álbuns Beleza Madi? Oi? Você, com a sua menção Desonrosa,
3: né? <risos> Não, assim tem a mais tão Rosa que é esse Frankenstein versus a múmia. Esse eu recomendo que vocês realmente não assistam. Vocês vão jogar duas horas das suas vidinhas fora. No final do filme você vai ficar, você vai ficar assim querendo, meu Deus, tem como dizer isso? Deus, tem como você me devolver essas duas horas de tão ruim que é? Porém eu tenho aqui recomendações legais, é que eu acho que assim, né? Acho que vai dar uma agregada para esse episódio tão desagregador, né mesmo? Então, eu vou recomendar pra vocês lerem o, o mangá Devilman. Inclusive, tem até o, o anime na Netflix, que é muito bom. Eles dão uma atualizada muito legal na história. Eu ouso dizer que a adaptação em anime é até melhor que em mangá. Mas eu acho que, mas o mangá também é muito bom e vale a pena, tá? Inclusive, Você tá falando de Devilman, Crybaby, alguma coisa assim? Exatamente. Nossa senhora, é. Enfim. pode continuar <risos> e já não mas o mangá é mas o mangá também é muito legal ele está sendo lançado pela editora New pop e eu acho que vale a pena vocês eu acho que vale a pena vocês comprar assim eu tenho algumas advertências é né? que assim né é uma obra de mangá dos anos 70 então assim tem algumas coisas né que envelheceram mal nele mas no geral a historinha é legalzinha é boa outra recomendação boa que eu tenho para fazer é o Rosa de Versalhes, que é muito legal. Recomendo a leitura. Acho que todo mundo deveria, deveria ler. É uma história incrível. Hashtag leio. E é isso. <risos> uhum. Ah, só um comentário
0: sobre o Devilman. É porque eu comecei a assistir e me incomodou tanto, mas tanto, que eu falei, não, eu não vou assistir essa merda. Enfim. É, a animação ela é meio feia mesmo, mas eu, mas eu gostei da história, eu me diverti. Não foi animação, foi mais, foi mais os, os personagens, é, a situação que eles são envolvidos ali. Eu fiquei assim, ah, gente, preguiça. <risos> Enfim, eu acredito em você, Madalena. E eu já vi muita gente falando bem do anime. Eu não sei em relação ao mangá, mas eu sei que o mangá é, é do Gonagai, que é bem famoso. Então é. eu acho assim, que vai agradar. Uma parcela. Eu, eu acabei sendo o um grupo que não, não curte muito. Mas com certeza vai agradar as pessoas.
5: É, e complementando a Madeleine Rosa adversários É muito bom mesmo. Eu tenho a coleção desse mangá. Ele é, ele é um mangá é, clássico. Muito antigo. É, ele é considerado um shoujo. Só que ele é um shoujo bem diferente do que a gente está acostumado. sabe Porque ele envolve é, questões... É da monarquia, questões políticas, porque ele fala sobre a história da rainha Maria Antonieta. né? super famosa, né? A rainha da França. Nojenta, oh, hum. odeio ela. <risos> nossa, ela é nossa, ela é insuportável.
3: Que personagem insuportável.
5: É, mostra a história dela, né? E do... Como é que é o rei? Como é, que é o nome dele mesmo, Madeleine? É o, é o Luiz XVI, o frouxo Isso, lá. É. Isso, Isso, gente, mas assim, é muito bonito o desenho. É muito interessante, sabe? Assim, como ela desenvolveu a história, ela, ela baseou, né? ela criou uma história é, baseada na vida da, da rainha Antonieta, né? E naquele período lá de guerra, né? Na França. Então, assim, ela desenvolveu muito bem essa história, sabe? Não é só, assim, aquilo que a gente muitas vezes pensa, né? Às vezes, Fala de mangá eu pensa assim, ah, é só novelinha, né? É só aquele romancezinho meloso. Não, ele tem romance bem claro, mas ele é muito, muito mais do que isso. Então, assim, é, é uma história muito inteligente. Então, eu recomendo, vale muito a pena. É muito bonito também o traço.
0: Acho que chegando ao fim, eu quero agradecer meus convidados por essa divertida tarefa de selecionar o pior que teve em 2020 o que eu acredito que foi uma tarefa uh, para alguns difíceis, para outros fáceis mas assim a gente vai levando né, e eu vou deixar o um espaço aberto para todo mundo aqui, falar o que vocês fizerem, o que é na telha por favor, fique à vontade o microfone de vocês
3: bom, gostaria de agradecer, né, pelo convite para estar aqui, né gostei Faria mais vezes. Vamos saber a Vamos, Vamos fazer virar a tradição. Tomara que tenha sido bom para os ouvintes também. Foi bom para vocês? Sim. Tem comentários? Aqui, tem comentários no, 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 no Spotify? Aí podia ter, se não tem.
0: É, não tem imagem.
1: Nossa, é verdade.
3: Oh, que pena. <risos>
1: Agradeço mais uma vez o convite aí da Dunia para participar. Agradecer todas as, as meninas aí. Foi um papo bem bacana. E, enfim, é isso, né? Espero que eu não tenha ofendido aí os fãs do E <risos> <risos> Mas é isso. Agradeço aí a participar, a, o convite. Gostei bastante. E se tiver mais oportunidades aí de participar de próximos episódios, tamo junto.
5: Claro. Sim, eu também quero agradecer é ótimo, né? Como sempre, todas as vezes que eu participo do eu Recomenda Cast, sempre gosto muito. É muito divertido, é muito proveitoso. E é, eu sempre também descubro coisas novas, né? Sejam elas boas ou ruins, como foi no caso de hoje, né? Mas é sempre legal descobrir coisas novas. É, e só queria dizer, assim, que, por exemplo, para esses, esses filmes ou séries é, baseados em livros só para as pessoas não, não discriminarem o livro, né? Porque muitas vezes acontece que o livro é, é bom, sabe? É bem legal e acaba que a adaptação não foi boa, sabe? Foi uma adaptação infeliz, né? Mas aí as pessoas às vezes podem associar, pensar ah, o filme foi ruim, o livro também vai ser uma merda. E aí muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes o original, né? O livro... Como esse que, que de hoje que a Tainara falou, que foi do quero, quero terminar, tô pensando em acabar com tudo, né? Mesmo que o filme não tenha sido legal, ela não tenha gostado, que tem um livro dele, né? Eu não li o livro, é, mas assim, é, eu, eu fiquei interessada em ler o livro, porque eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito dos livros, então é isso, assim, então não pensem em, em, em descartar sabe o, o livro por causa do, do filme, entende? Então essa é a dica Porque a gente vê que não é assim Que realmente o livro foi é legal Entendeu? É isso
0: Vanessa, ótimo lembrete
5: é, Eu queria agradecer o convite novamente é,
4: Foi bem engraçado é, Espero participar mais vezes E adorei as não recomendações E as recomendações também e é isso, obrigada
0: Eu que agradeço é, Só um aviso, a Tainara Ela gravou o, a despedida dela Vou colocar aqui Tá, infelizmente
2: ela não conseguiu ficar até o final do programa. É bom, foi ótimo participar do Recomenda Cast. A gente não fala só de coisa boa, a gente mostra que Recomenda Cast também tem coisa ruim, mas a gente tem os nossos motivos. <risos> foi ótimo participar, foi um prazer. E o próximo episódio do Recomenda Cast está em 2021,
0: provavelmente eu volto em fevereiro. Eu mereço férias, por favor, né? E é isso. Fiquem todos muito bem. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Até o ano que vem. Espero que 2021 seja um ano melhor, né? Porque 2020 foi oh, é difícil.
1: A gente merece.
0: Sim, merecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau galera.